0: I veckans avsnitt av en liten podomit som är avsnitt nummer 286 så pratar vi om Apples Titanship, Surface Laptop Go och Pixel 5. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på IT. 6 oktober och klockan är kvart över nio. Uh, vi är typ full styrka idag. Men uh, med mig har jag nämligen Mats Hultgren. Wow! Tjena.
1: Ja, sorry. Uh, det har varit tuffa tider. Jag skyller lite på våra extra deltagare idag. Det är hans vet Men jag tänkte säga så här: att vi, vi ersätter ju David alltså så här: en halv David. Nej, det har varit fel. Uh, en hel David är en halv Markus tänker jag. <laughs>
0: Så kan det nog vara ja. Och så, som Mats då antyder så är alltså inte David med Men vi har en vikarie till David Och det är alltså Marcus Lassfolk Välkommen Hallå hallå, tack tack Det känns tack, lite där som, som the good old days När du och jag poddar ihop igen Ja det är ett par år sedan Men ja. det känns bra ja. Och sen har vi givetvis med oss Björn Andersson
2: Hej Johan! Ja, jag är här. Jag fick vara med också. Jag har lagt in en, en film till dig i, i livechatten där det är en YouTube-film med bara ljudeffekten från ett tangentbord.
0: <laughs>
1: och jag känner direkt så här att när jag kliver in och är positiv i början av ett samtal och sen kommer Björn så känner jag att min nivå bara sjunker för att det går inte att övertrumpa Björns positivism. Så, då, så då, då får man liksom gå tillbaka till att bli grumpy old security geek istället och sitta så här, nej.
2: Uh, yep, en, yep, van- yep. en helt vanlig Mats, alltså. <laughs> <laughs> uh, jag, tänkte, jag
0: tänkte säga till dig, Mats, hur har veckan varit? Men alltså, hur har de närmaste, senaste fem veckorna varit?
1: Uh, de har varit bra. Uh, det, det har varit en del att göra. Vi kan väl säga att uh, jag skulle bli så jävla glad om människor där ute kunde börja patcha sina servers och sina OS kontinuerligt ofta,
3: mycket och kärleksfullt. Det kostar extra.
1: Mm, jag kan säga att det kostar fanns så mycket mer att inte göra det efter ett, Jap, ett Jag förstår.
3: Har, har, vi, har, har du berättat om våran så kallade, eller ja, halvt inställda hackathon?
1: Nej, det har jag äh, faktiskt inte gjort.
0: Det kan du få göra. Ja. <laughs> Det var en rolig historia. Ja, men då, ja, lämnar, okay. då lämnar vi till Marcus i så fall. Hur, ja. Äh, ja. hur, har, hur har din vecka varit? Nej, men mina veckor har ju varit
3: eh, ganska bra faktiskt. Jag, jag trivs ju när vi får jobba med incidenter och sånt här. Framförallt så är det så att jag eh, inte är fullt lika hands-on och teknisk längre. Så att jag, jag flyttar mest runt och, och ser till att de, de som gör kan någonting och jobbar har har det bra. Eh, men det roliga var ju att under Ignite-veckan, Ignite-veckan så skulle vi köra en hackathon. Så vi hade hyrt eh, ett stort hus på Djurenäset utanför värmda Och ah eh, skulle vi... Var 30 personer och mysa där och, 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 och ha det kul. Eh, kolla, kolla på lite se- sessioner från Ignite. Eh, koda på lite egna projekt och bara ha det bra den här veckan. Eh, det var då den precis Mats t-shirt Hackathon 2020. Det var bara att på, på, fem, på sju dagar på en vecka så fick vi fem stora incidenter. Så att alla de här 30 personerna som, som skulle ha kul på Hackathon- det var ju jäkligt tur för de kunderna, för de var ju upplåsta så vi satte och jobbade mer eller mindre dygn runt med incidenter istället. Ja, du klagade väl inte heller? Nej, alltså det här var ju ett event som visst trodde skulle kosta oss en ja, halv miljon eller sånt där liksom sådär. Men nej, men vi gick plus. <laughs> <laughs> så nu har vi råd att göra fler.
2: Så fler hackathon. Nu ska vi se. Vad gör man på ett hackathon och kunderna blev... Okay, nej, jag släpper den Men, ah.
1: du, Björn, kan man berätta så här? Förra, förra julmiddagen var också den första som vi någonstans gått plus
2: på. <laughs> <laughs> ni gör fel på julmiddagar i så fall. <laughs>
1: nej, vi båda åt och hade det roligt samtidigt som vi jobbade en del. <laughs> mm. <Okay.
2: laughs>
3: Men vi har det kul också när vi,
2: när vi ja. jobbar
1: med
3: de här sakerna. Så att de flesta, eller Jag skulle nog säga att alla som var iväg på hackathonen tyckte att det var fantastiskt kul och... Och hänga ihop och, och sitta och jobba framförallt att umgås efter sex månader eller mer isär. Däremot ska kan
1: jag berätta ett jävligt starkt tips till alla som lyssnar. Och det är så här att om ni ska ta ett möte i ett enskilt rum. Ta inte det mötet om ni inte kan gå ifrån i rummet framför bastun. För jag satt i över en timme inlås i ett rum som var närmare 40 grader varmt. Jag kom ut efteråt Och var så alltså röd som en kräfta
2: Då har du bastat åt din ordertid i alla fall
1: ja, Det var mm. bara en glas Mellan mig och aggregatet, så kan vi säga
0: Björn
2: Hur har ah. din vecka varit? Jag har haft en jättebra vecka Jag vet inte vad jag har gjort Men jag tror jag har haft en bra vecka Ja, men Jo, Jag har varit så här produktiv här hemma och grejer också. Typ så här, i helgen så var man så vi ett på, så här, på dagen så på så här, nu har vi gjort massa grejer. Vid ett brukar jag ha druckit kaffe. Jag brukar vara där liksom. Um, men hade, hur, hur mycket som helst. så det, här, jag, det, känns, det känns bra. Och jag har fått min stream där kan funka så jag är jättemycket på, glad. Men vad, alltså
1: kom igen. Vad är, vad är grejen med den där leksaken? Det är det... precis
2: det. Okej. Okay. Marcus,
1: har
3: du en streamdeck?
1: Självklart.
3: man har. Alltså, alla med självvaktning har en streamdeck.
1: <laughs> behöver jag ha det här för mina möten? Är det det ni säger? Björn, behöver så jag du, ha en streamdeck för alla mina möten? Mats, nej.
0: Mats, du vill höver en streamdeck. Du behöver nej, inte en, en streamdeck.
1: Björn, behöver jag en streamdeck för mina möten? Säg ja nu så springer jag Björn,
3: köpen. Om du säger ja nu, då. <laughs> Kommer vi behöva ett snack, du och jag?
2: jag skulle vilja säga så här. Att, äh, brukar du mjuta dig själv när du sitter i möten? Ja. M- brukar du få själv för att du äh, börjar prata utan att trycka bort mute på dig själv?
1: Ja. Okej,
2: okay. sluta göra det.
1: Det var inte rätt svar.
2: <laughs> och det kan man göra med Stream Deck, säger jag samma. Ja, jag,
3: jag har min streamdeck. Där har jag en mute Och sen har jag också till äh, mina lampor.
2: Ja, Ja, men precis. Man kör lamporna, man kör Spotify, jag har de vanligaste företagswebbarna. Jag har så jag kan byta ut alla knapparna till en på podd om loggan Så jag kan visa. Titta, då får jag, där så får jag i video nu så syns det. Ni som lyssnar på podden, jag är hemskt ledsen. Jo, ni kan gå in på LinkedIn eller på vår Facebook kan ni kolla på det så ser man det. Så, och så- ja, själv
3: så har jag också någon typ klockor för lite olika världsdelar. Så att jag har koll så att jag rätt kan se vad klockan är i... Ja, uh, 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 folk kattar sig i USA uh, beroende på vilka jag har möten med och sånt.
0: Johan då, hur har mm. din vecka varit? Mm. Ja, uh, jo men den har ju varit bra. Uh, jag körde ett, uh, ett uh, litet event förra veckan och sen ska jag köra två små webbinar denna veckan så att det är fullt upp. Det händer grejer. Det är kul. Menar mm. du att folk använder det där Dynamics? I, t- ja, uh, faktiskt. Och de investerar nästan lika mycket pengar som de investerar i, i it-säkerhet i Dynamics så att de är ganska måna om att det, det faktiskt funkar och att det funkar bra.
1: Men de är helt galna.
0: Jag måste säga att vi skulle kika på ett c-
1: c- CRM, CRM.
3: Vänta, ordet. Uh, CRM-system, tack. Och jag gjorde lite utvärdering av, av Dynamics och vi tittade på att bygga lite appar och gud vet vad sånt här. Jag måste säga att det var ett helvete med licenseringen. och få det att, att hänga ihop och, och fatta mm. vad man behövde för olika delar hit och dit. Och, ah, jag gav upp.
0: Det var det är är helt,
2: <laughs> det, är helt precis, det är det som är grejen. Det är därför man behöver konsulter för att veta vilken licens du ska köpa.
0: <laughs> nej men sen, men sen så är det så också att, att det är ju ett sånt system som liksom ungefär i. i i paritet med SAP, det vill säga att det är inte på långa vägar färdigt när du liksom packar upp det. så Utan du får liksom ett, ett, en, en lego som du får att börja anpassa och mickla med och dona och fixa och grejer och så. Sjukt konsultivandet. Väldigt, väldigt. Men som sagt, det, är, det är, om du bara ska ha något billigt och enkelt så är det inte Dynamics du ska köra. Och, och då säger jag det ändå med... med All kärlek i världen för Dynamics för jag tycker att det funkar, alltså för, för det som mina kunder vill ha det till så funkar det jättebra. Men, men det är absolut inte för alla så.
2: Men det verkar finnas lite pengar i Dynamics för att eh, tydligen så kommer Microsoft att lägga eh, 250 miljoner dollar, alltså 2,5 miljard kronor på att bara öka försäljningen inom Dynamics det närmaste året. Så att eh, de, ö- mm. de ökar reklambudgeten. Men det
1: borde de kunna känna igen bara på att lyfta alla de här gamla Dynamics-installationerna som bara snurrar på 2003 som jag alltså den enda samtalet som jag ringer där när jag verkligen behöver hjälp från Johan i incidenter det är liksom när kunden säger vi kan inte köra någonting annat än 2003 och så säger man varför inte då så bara, jo men vi har den här grejen som heter Navigation Så bara ja.
2: Mm.
1: Och så ringer man Johan och säger Johan nej det finns ingen upgrade path och så säger man och sen så ja, går man tillbaka ja. till livet och gnisslar tänder
0: ja, mm. Vad säger ni? Ska vi dra igång? Lätt mm. ja, Och den första punkten på listan idag är faktiskt min Det är inte så att jag tycker det är roligt när David har fel det, det skulle jag inte men. säga Men Eller? David hade faktiskt fel för avsnittet Och med en med väldigt liten marginal Men han hade fel eller typ så För han påpekade att det var helt orimligt Att Pixel 4 faktiskt kunde ha En bättre kamera än konkurrenterna Trots att den bara hade en lins Och det kunde den tydligen För det hade folk testat och Det var ungefär det som jag sa Men det ville inte David lyssna på Så nu ska vi inte Vrida om den kniven mer så, För då blir David bara jätteledsen
1: Men Johan Alltså du vet Svaret på det här om du frågar vilken Apple-människor som helst, så kommer liksom iPhone-kameran för fem år sedan vara fundamentalt mycket bättre än Pixel 4.
0: Jo, jo, men de är ju verklighetsformända. Det är ju inte så konstigt att de tycker det
3: Ja, det
1: är som alltså de flesta andra svenskar. Okay.
0: Ja, men så är det. Så är det. Huh? Johan, vad var det som David påstod? Att Pixel 4:s kamera var bättre? Nej, att Pixel 4:s kamera var sämre ja, än. Okay. än för att den, så här, alla andra ka- äh, flagship-telefoner har två eller tre kamralinser. Och då tyckte David att det finns ingen telefon i världen som kan vara bättre med en enda lins än någon som har tre. Okay. Och, och det kunde den tydligen vara. Så. Sen så hade David lagt in en länk här kring den nya Galaxy X Fold 2. Den heter Z Fold, Han har skrivit X-Fold 5G och den kostar, han ville påpeka att den kostar 22 000 690 kronor.
2: Ja, min, min höre är alltså.
0: <hör> Ja, tydligen så. Eh, sen så, inte för att försvara prislappen på, på telefonen, men, men alltså, det är inte så många andra som levererar en fungerande, vikbar telefon. Så.
1: Men du, en snabb fråga här, vet vi ett pris på äh, Duon? Eh, 17 tror jag. 17
0: 000 ungefär. Nej. fortfarande 5 000 billigare. Och då får du två skärmar, ja. inte bara en. Man skulle kunna tänka sig att någon från Apples sidan tycker att ja, ja, men alltså alla säger att Iphone är dyr. och Den kostar ju bara typ så 18 000 för high-end-modellen. Ja, Fast den har ingen vikbar skärm och den kör inte 5G. Så att vi, vi kan väl återkomma när det händer.
2: Men alltså... Fast fortfarande, det, det är som att säga att alltså min bil är ganska billig för att de jämför med en supertanker så...
0: Den här telefonen är inte gjord för att ja. vara billig. Den här telefonen är gjord för att vara unik. Kan vi inte bara komma överens om att
2: telefonen börjar bli jävligt dyrt?
0: Generellt, ja. Absolut. Ja. Mats, sen har du lagt in äh, en, en länk ja. som du... har ja, kom igen.
1: Det är det ofta jag nu för tiden garvar rått och as högt i min ensamhet när jag läser en länk. Alltså det är så här, det finns IOT-prylar och så finns det IOT-prylar. Någon jävla intelligent människa har fått för sig att uppfinna 2020-talets kyskhetsbälte för män som är en IOT-enhet. Tror ni att de på något sätt har lagt någon form av säkerhet i koden av den här applikationen eller är den precis lika öppen som vilken jävla vad heter det? Lampa som helst. Ja, ja men som andra ord man har ett tysk som heter Drumworld. Mm. Oh,
2: oh, oh, oh. Kan det vara om det inte, kan det vara så att om det inte funkar så kan man få virus. Nej.
1: Eh, fördum. Ehm, butumdish. heter Cellmate. Kom igen, bara det är jätteroligt. Eh, I alla fall. Eh, grejen är så här att de har inte lagt någon större <här> Säkerhetskontroller på den här appen som styr.
3: Fan, vats, förlåt, förlåt, förlåt. Men jag sitter här och funderar på. Hittade du den här artikeln när du gjorde research på om du skulle köpa den?
2: Jag är också så mm. nyfiken på sökhistoriken för att hamna här. Ja, alltså.
3: jag med. <här> för det är en alltså, av de i artikeln liksom, att man ska göra research på det man köper.
1: Nej. Uh, den dök jag <laughs> upp i mitt nyhetsflöde På Flipboard på grund av att jag Prenumererar på säkerhetsflödet Okej? Okay? <laughs> ja, ja,
0: absolut ja, ja, självklart. Absolut, absolut, självklart. absolut. Ja, Gen, ja, det. tror vi på
3: Men det men... roliga med den här reackan Var väl också att eh, om, eh, om de skulle fixa Det här problemet Då var man tvungen att uppdatera applikationen Och, eller, och, och har du inte uppdaterat appen Då kan du inte låsa upp den så att om de gör förändringen på server-side Utan att folk uppdaterar sin app Så kan du bli låst for, forever
1: ja. så att... Och det, det roliga är också att den, den, Det är inte så här att det liksom är någon så här, Mjukis-grej som typ har ett Tygbälte runt sig Utan det är härdat stål som har låst in Lilleman va Så du måste ha stå alltså fram en bullsaxen Eller vinkelslipen
0: jag vill inte ha en vinkelslip i de nedre regionerna tack. Jag hoppar över det.
1: Och det var, jag tycker det var så sjukt roligt om man ifrågasatt så här. Alltså om ni ska låsa in era, era, liksom, med, era, era stora kronjuveler bakom en IoT-enhet. Vill ni inte att den har mer säkerhet
3: än en glödlampa då? Och så hade väl också att sluta kommunicera med de här som har rapporterat det. För, så att de har gått så här dead silent och att låsa som att det är ett problem är taget. Ja,
1: Så
2: magiskt
0: Björn ha? Gamla operativsystem
2: Ja, Förra veckan så pratade vi om att Gamla operativsystem är bra Eftersom det är beprövad teknologi Och uh, David han höll ju med om det också Precis som om kamerorna Eller så var det han, in... han Eventuellt så rantade David aningens Om att han vill köra gamla system Han tyckte inte om det Ja men Han hade tydligen en åsikt uh, det kändes det som Eh, lite grann. Och, eh, nu var det någon kul människa på Sidionet som hade gjort en så här, liten allmän poll, bara, väldigt vetenskapligt såklart. Eh, och frågat folk, varför kör folk Windows 7? För att eh, de upptäcker att ungefär 10% av alla som går in på deras sajt använder Windows 7. Det är ändå rätt mycket faktiskt, tycker jag. För Windows 7 har ganska mycket eh, ändå support. Och, och eh, i grund och botten så... så eh, Frågan, tänker du uppgradera inom 12 månader? 60% svarar, nej. Eh, den tror jag är David glad. För övrigt även eh, kanske Mats med tanke på hans åsikt om patchningar alldeles nyss. Eh, och det, det, alltså, det här är en ganska lång artikel som, som tittar på lite alla möjliga olika saker. Alltså, frågor så här, varför vill du inte göra det? Nej, men min kompabilitet den funkar inte. Eller jag vill inte uppgradera. Alltså 30% säger att de vill inte uppgradera. Punkt. Kanske
3: valet gör ju bara dum i huvudet med.
2: Ja. Samtidigt så, ett av skälen var ju för att man kör en, en programvara som, inte, som man har köpt licens på. Och den licensen får inte jag köra i Windows 10. Och har man köpt Creative Suite så kostar den en slant. Och den versionen får, kan jag inte köra på Windows 10. Och då är det ganska mycket pengar som ska ut. Sen fanns det en del saker som tycker att ja, Microsoft är dumma i huvudet och det kostar för mycket pengar så att det inte kostar någonting. Det är sak. Men jag tyckte det var en intressant insikt i varför folk inte vill, vill byta på system. Så det tycker jag tycker absolut är det
1: nu. Hur, hur, hur är det med med v nu på tiden?
2: Ja, det är väl bra. Eller vad menar du?
1: En av lösningarna på det där är att köra med v. Det var det i alla fall förr i tiden. Att då kunde du med andra ord, emulera Windows 7 på Windows 10. Och på så sätt komma undan licensrestriktioner etc. Men annars
3: kör du bara sätta upp på Windows 10 och en Windows 7 VM liksom för att köra sin applikation i om det skulle vara så.
2: Ja, du lägger den i Windows Word-desktop så får du supporterad Windows 7. Va? Ja, det med. Om du inte vill köpa licens för att förlänga supporten för Windows 7. Alltså, jag vet inte om de här Medve har slagit sådär stenhårt faktiskt där Var det för XP också? Eller? Jo. Eh...
1: Nej, det var väl det var väl eh, 2008
0: R2 som kom med Medve, var det inte Jag är
2: säker faktiskt när det kom.
0: Fast samtidigt så, alltså diskussionen handlar ju när vi pratar Medve om företag Ja, det här är ju privatpersoner. Ja. ja, precis. Och det är det jag menar. De är ju inte aktuella för medvetet mm. överhuvudtaget.
1: Okej, okay, men då ser vi så här. När, när släpptes Windows 7?
2: Um, jättelänge sedan. 2007.
1: Mm. Mm. Och då köpte de en dator, mm. right? Som de fick mm. Windows 7 på. Hur länge förväntar de sig att det är ja, ska fungera? 2007 har ju, faktiskt,
2: du har ju faktiskt... Eller du har ju fått Windows 7 en hel vägen fram till liksom... Windows 10 kom väl i... Nu ska jag tänka efter Augusti 2015. Oj. Så att eh, den behöver inte vara mer än fem år gammal Du kan ju faktiskt ha köpt din dator i sommaren 2015 Och den levererades ju faktiskt ett bra till efteråt också med Windows ju För att du inte vill ha Windows 10 Så du behöver inte vara skammad
1: men, men det är fortfarande så att en, en iPad du köpte 2015 Även den börjar nog närma sig end of life just nu
2: Ja, om du tittar, ja, behöver inte göra det Du kan köra en dator jättelänge vad alltså, är end of life på en bil? Det finns ju många som helst som kör kring med bilar som är 40 år gamla?
1: Bara för att du var en, två, bara, bara för att du var en 240 ska vi inte ta in dig i dialog. Nej, men
2: min fru har en 20 år gammal bil, den funkar assbra. Så, att, eh, så att Däremot i den här artikeln så tar de upp det att det finns ett par personer som svarar att de, de 207 för deras IT-avdelning eh, inte har gjort någonting åt det. Eh, de håller med om, de borde få spö. <laughs> yeah. För om man inte gjort någonting åt det, då har man fan slö.
1: Men det här är varför jag gillade att Microsoft tvingade på uppgraderingar. Det är en
2: av anledningarna varför de inte vill uppgradera. För de vill inte bli tvingade att köra uppgraderingar också. Jag tycker bara att det var en intressant insikt i hur, hur vanliga dödliga människor tänker. Som i sin tur inte jobbar med IT. Så att, därför så skulle jag säga att artikeln, för det var inte skitlångt långt, det tar en 20 minuter att läsa, 10 minuter att läsa, om man behöver läsa, om man behöver tänka lite igen.
1: Jag gillar det att det var 1% som sa, I'm moving to Linux? <laughs> jo,
2: jo, men det är självskadebeteende, så det finns alltid så konstiga Det kanske är för att det är en stor del
3: av dem som ska flytta, eller tänker flytta, redan har flyttat.
2: Ja, kan vara så. Jag, jag, jag gillar Excalibur som har tagit en bild idag där det är en eh, betalt terminal på en butik som ser ut att köra, vad kan det vara? Är det där, eh, Vista? Eller är det minus 7? Lite osäker. Windows 7 kanske.
3: Så Jag ser startknappen,
1: men den är inte helt lätt att se. Det <laughs> var mm. no Windows ja. 7 fram. <laughs>
2: men, men som sagt, det är ju beprövad teknologi. Men eftersom du är i betalt terminal så sitter du inte på nätverket så då är det ingenting viktigt. <laughs> ja, Men så att kontentan det här jättelånga samtalet var egentligen läsarticka. Så ja. får man en insikt i varför folk gör det. Och så, så pratar du med dina vänner och kollegor som kör gammalt och så uppgraderar du
1: dem. Har vi med dialogen om att Linux har tagit över desktopen?
2: Nej, för det kommer aldrig att hända. Är...
1: Men ni hörde väl det uttalandet ja. i veckan här? Det var ju någon, någon fantastisk... En
2: gång varje år är det en tomte som kommer och säger samma sak.
1: Men det, det var ju inte vilken tomte som helst, men jag förstod det hela rätt. Det var ju en ganska betydelserik tomte som gick ut och sa att och nu har Linux faktiskt slagit Windows på desktopen. För nu är mer... Ja, men
2: även Donald Trump är en betydande person, men han är också han är också fel. Ha. Så bara för att du är en betydande person på internet så behöver du inte betyda att du har rätt.
1: Nej. I alla fall. Nu när man kan köra Linux som core under Windows. Det var så jag uppfattade hela, Johan. Du har hört samma dialog som jag egentligen. Så innebär det att det Linux har vunnit över Windows på desktopen. För nu kan man köra Windows som ett gränssnitt ovanpå Linux ja. i desktopen.
0: Och, och, alltså, och, och, så här, jag, jag, jag hörde ju samma diskussion på Windows Weekly. Och, och jag tyckte det var rätt intressant. i slutsats var att... Mm. Ja, jo, det kanske man skulle kunna. Och det är inte så att Microsoft bryr sig direkt, för det är inte det de liksom tjänar sina största pengar på. Men de tycker givetvis att det är trevligt om du fortsätter köra Windows. Men de, de kommer ju aldrig att lägga energin på att bygga om Windows till att köra Linux istället för det var, ju ett av, det var en av tesorna han drev, var att nästa version av, Linux, eller av Windows kommer att bygga på en Linux-kärna. Och hans, eller deras argument var i princip Varför skulle Microsoft någonsin lägga energin På att bygga om Windows Så att, att det kör på Linux
1: De har precis portat hela kåren För att köra på alla Tänkbara lösningar De kommer ju knappast att göra om Den övningen de närmaste 20 åren För att få det att vara Linux i botten Glöm det
0: Nej. Yes Björn, Disney Plus Ja, vi har ju pratat
2: lite om Disney+. Plus. Jag tyckte det var kul att se att det är 450 000 människor i Sverige som prenumererar på Disney+. Plus det är lite respekt. Hur länge sedan var det släpptes? Tre veckor? Fyra veckor?
3: Ja, men Jag signade upp för två-tre månader sedan när de öppnade mm. upp det. Så sen dess har jag varit ja. eller jag varit Jag har jag att man betalade ja. redan då. Så att, eh.
1: Grejen är att du kunde göra att så fort du signade upp dig så kunde du ju faktiskt använda ett VPN mot USA för att ta del av tjänsten för ditt konto var aktivt. Mm. Uh, cool. Men jag tycker fortfarande det är lite roligt För att uh, Vi kör också Disney Plus uh, Jag trodde Lullos skulle gå igång På det där Men hon har verkligen inte gjort det hon, uh, Vi kollar på The Mandalorian För vi har varit duktiga laglydiga invånare Och väntat uh, Men i övrigt så är det inte så mycket Som drar
3: ja, Det är det enda som jag kan tycka Just nu finns att titta på Alltså alla de här vanliga Disney-grejerna det finns inget intresse och, och tonårsgrejerna, och det är klart Star Wars, men man har sett de filmerna. Så den där content där man har. Alltså,
0: det, det, det som jag snackade om här hemma, det var ju det att, att det, det är ju det som jag tror på med Disney Plus, det är ju att prislappen är ju sån, och framförallt så länge man har barn, så är prislappen sån så att man kommer att behålla det på grund av att man har barn. Och det är inte helt fel att få tillgång till alla de filmerna som, typ Star Wars, som man faktiskt skulle kunna tänka sig och säga kanske. En gång om året mest för att det är lite nostalgi och det är lite kul. Men, men som sagt, hade vi, hade vi pratat liksom 200, eller ja, alltså som, som Netflix, 100, vad är det, 119 spänn i månaden och någonting. Om du kör sneak-versionen nu. Ja. ja, men plus att man då inte hade fått, fått mm. eh, hade, hade haft barn. Då är jag tveksam till, ja, men jag faktiskt hade, hade, då hade jag kört ett tag och sen hade jag förmodligen plockat bort det.
2: Nej, men det är så, det är kul att vara Disney.
0: Ja det är, det är ja, det är inte det. helt fel faktiskt, men det, det är väl å andra sidan det är väl, alltså, de har väl jag kan tänka mig att de har väl tappat en del intäkter nu i med uh, corona och covid, så är det väl bra att så.
2: Ja, fast bara Sveriges intäkter för Disney Plus är 372 miljoner kronor
1: Ja, men men bara, för nu, nu kommer jag inte ihåg men jag tror inte vi har någonting om Amazon i show notes man. Nej. Det har kommit mejl i veckan om att Amazon Prime kan du nu betala för ditt medlemskap eller du kommer att betala för ditt medlemskap i kronor. Och helt mm. plötsligt så var det hela avtalet med mig som Amazon Prime medlem omskrivet. Så att nu har jag både Amazon Prime och Twitch och prylar. Det här är ju första riktiga tecknet på att Amazon nu på allvar är på väg in i Sverige. Uh, och vi har faktiskt börjat kolla på en ny serie på Amazon Prime, tror du eller ej. Uh, vi hittade, nu, ibland så hittar man bara någonting, och det var The Boys. Den har jag hört ska vara skitbra.
0: Den är jag sugen på att har... kolla på.
1: <laughs> det gäller att ha ett väldigt mörkt sinne för humor, så kan man väl säga. Så The Boys handlar egentligen om ett gäng superhjältar som har blivit upplyftas som superstjärnor, de är rockidoler. Uh, vad händer när de blir korrumperade? Det är typ där en yes. börjar. När de här människorna börjar gå riktiga brott mot mänskligheten, vad händer då? Det var fantastisk serie på Amazon Prime i alla fall, The Boys. finns två säsonger. Ah, sorry, kör på.
0: Vi hoppar över till Microsoft. Jag misstänker att eftersom David inte är här så Mats, säkerhetsprodukter, de, de har du koll på eller hur?
1: Nej, alltså så här egentligen, de, de, de stora grejerna som har hänt i samband med Ignite är att man har börjat döpa om saker. Det är egentligen den stora grejen. Uh, så från och med att man förr pratade om alltså Defender, alla bla bla bla, och sen så pratade man om Så Nu börjar man prata om att allting som är, ska vi säga, halvt reaktivt uh, blev Defender. Och det som man tycker är proaktivt blev Sentinel. Vilket innebär att Microsoft Threat Protection blev Microsoft 365 Defender. Microsoft Defender ATP blev Microsoft Defender for Endpoints. Microsoft Office 365 ATP blev Microsoft Defender for Office 365. Och Azure ATP blev Microsoft Defender for Identity. Och det kan vi kanske tycka är den coolaste... ...grejen, den sista raden egentligen... ...för den enda nätverksprodukten som Microsoft har... ...är ju Azure ATP... ...det vill säga det som förut i tiden var Microsoft ATA... ...som nu då blir Defender for Identity... ...så det är ju lite spännande... ...så att allt det där är Defender... ...och där pratar man om att det här nu utgör en ny XDR... ...så inte EDR och inte NDR utan XDR-plattform... ...så Extended Detection and Response... Egentligen. Allt annat är Sentinel av olika flavors och det är sånt som hanterar. De påstår proaktivt, jag vill nästan påstå att det är ännu mer reaktivt än vad Defender-plattformen är. För Defender-plattformen ser man saker i närmast realtid medan Sentinel-plattformen är för ett sånt som måste först läsas in till en logg, skeppas, analyseras och sen larmas. Och det är en avsvärt mycket längre ledtid på det än det här på Defender-grejerna. Så det, det var väl ungefär det, Johan, eller vill du ha mer?
0: Ja, men det, det hängde ihop med att vi pratade om, om Ignite och vad som hade lanserats på säkerhetssidan. Så det var väl därför David ville tydliga.
1: Ja, och det är det, det primärt så är det att man byter namn på saker och man slutar prata EDR. Man börjar prata XDR och Sentinel. Det är de stora grejerna. Sen har det kommit till massa med nya härliga funktioner. Jag vet inte om Marcus har någonting där. Annars så känner jag att det är lite så här ett Vi skulle kunna lyfta in typ Simon och någon av våra andra killar kring för att prata lite om. Marcus, känner du att du har någonting på, på volley?
3: Nej, vi tar in dem så kan vi ja. på riktigt istället. <laughs> vi bara snackar. <laughs> eh, sen så
0: har Microsoft kört ett hårdmårevent i veckan. Vi pratade ju för några veckor sedan om att, att man kommer att lansera en, en billigare Surface Laptop och den heter alltså Surface Laptop Go Man har även släppt en ny Surface Pro X alltså en, en refresh av Surface Pro Xen och det är väl en, en sån här Moj som faktiskt inte har fått så sådär jättemycket publicitet än eh, riktigt för att den har inte riktigt det, det är ju en av dem som kör ARM vilket innebär att den är lite sådär osäker på standardmässigt därför att den funkar jättebra på vissa saker och sen funkar den mycket, mycket mindre bra på vissa andra saker. Så att har du ett väldigt begränsat användningsområde så skulle den förmodligen funka skitbra. Så
1: det menar typ så här native, weee,
0: oh, oh, emulation. Uh. Sen så släppte man även en del hårdvara, man släppte lite nya möss, en, en ergonomisk och en... Inte ergonomisk. Väldigt platt sak. Så. Man släppte en ny sån här Miracast-adapter som numera klarar 4K. Och sen släppte man ett tangentbord och ett tillhörande numeriskt tangentbord. Alltså ett tangentbord utan numerisk del och ett tillhörande numeriskt tangentbord. Men det var ungefär det man släppte i veckan. Någon som är sugen på en Surface Laptop GO? Nej.
3: Nej. Däremot så är jag lite fundersam på, jag, när, när Surface-produkten kom så testade jag att ha en sån för att liksom, vet, när man ligger i sängen och, och behöver jobba lite grann och sånt där. Men jag har varit aldrig riktigt nöjd med den stappen, men däremot har jag varit helt löjligt kär i min iPad Pro och nu har jag väl liksom den tredje av den liksom, har bytt upp några nya versioner. När, när kan man tror ni, ge ett försök på, på Surface igen i sängen?
1: När, när man börjar släppa armstödet på allvar skulle apparna och det är det man har precis har gått ut och sagt att man nu på allvar börjar ta sig an det. För att när, när, när Xen blir native med merparten av appar då kommer du uppleva en um, upplevelse tror jag som kommer kunna ge Ipaden en run for its money.
0: Jag skulle ge Mats ja. delvis rätt i det resonemanget. Jag tror dock inte, alltså om man, om man, du antyder att du använder Surface Pro till exempel när du låg i sängen och där tror jag ju att, mm. att Surface, eller, eller, eller förlåt, iPad Pro, där tror jag ju att Surface'en faller. Därför att eh, även om vi pratar att vi får fullt stöd för applikationer på ARM så är det ju inte de applikationerna, det är ju inte de touchvänliga applikationerna. Så jag är ju tveksam till, om inte man kan få ett rejält uppsving på, på liksom... Windows Store-appar så tror jag att det blir problematiskt att kunna sälja in den som en, en iPad Pro-konkurrent. Däremot skulle jag vilja påstå att iPad Pro är absolut en konkurrent till Surface Pro X, men inte vice versa. Därför att fler och fler, fler, och fler av, app, av apparna som du kan köra på en iPad Pro kan du köra på ett sätt så att de funkar mer som en desktop-app. Men du kan inte göra tvärtom på på Pro-Xen, Surface Pro Xen. Ja,
3: för, för min del som det föll på. Det var ju dels batteritiden. Det var ju att den fläkten gick konstant. Halvtaskig prestanda tyckte jag också på Surfaceen då. Och liksom user interface. Det var ju inte så. Jag tycker inte att det var någon trevlig upplevelse. När man surfade med, med padda, liksom med bara plattan i, i sängen. Och där tycker jag har Ipaden vinner. Jag, jag,
0: jag köper det helt och hållet. Uh, jag tror att de har möjligtvis med Surface Pro X så har de löst batteritiden. De har förmodligen löst fläktproblemet. Uh, men de har fortfarande inte löst applikationsproblemet, skulle jag vilja påstå. Gränssnittet är fortfarande detsamma. Det, det ryktas ju om att det kommer att komma en Windows 10 X variant som är en r- remake av Windows 10 som ska vara en mer light version och förhoppningsvis att den kanske då till och med har någon typ av, av bättre gränssnitt men, men jag skulle ju vilja påstå att det är fortfarande en alltså det, for, det vi pratar om är fortfarande en PC med, med ARM-processor
2: ja Jag har svårt att se Surface Pro X faktiskt däremot så tycker jag att Surface Laptop Go där har man ju stoppat i förvånansvärt mycket prestanda tycker jag för, för de pengarna det, det är ändå en hyfsad maskin för, för liksom, i det här fallet 7 500 kronor om man tar en billigaste Fast
1: Jag är fortfarande sedan förvånad över, alltså ursäkta, men alla de här människorna, speciellt Microsoft Devane, som säger att alltså jag är så kär i min dator, min Microsoft-laptop. Jag, jag, har, jag har latchat lite med de här. Jag, alltså, what's the deal? Vad är det så speciellt med Surface-laptop?
3: Generellt sett för min del så är det dels tangentbordet. Det har en, en layout och sätt där knapparna sitter som jag tycker om. Jag tycker inte om de här som har konstiga enterknappar knappar och eh, Lenovo som har en extra typ knapp där nere vid eh, Alt och, och Windows-knappen och de här sakerna. Alltså det är liksom själva tangentbordslayouten som jag gillar med Surface. Och, och HP har en del modeller som också funkar.
1: Men, men är det samma sak på surface som på Surface-laptop? Är det, det samma är det tangentbordslayout? För Surface Booken köper jag. Alltså, jag är helt med. Jag ska också vilja en Surface Book utan problem. Det är, skulle jag välja någon annan maskin över min Mac så är det en Surface Book utan tvekan. Men Surface Laptop har alltid för mig känt som en så här maskin som jag inte riktigt förstår behovet av.
3: Ja, men med risk för att jag får äta upp det här så skulle jag nog säga att jag skulle kunna tänka mig att köpa en, en laptop nästa gång istället för boken. För att antalet gånger jag har plockat bort skärmen från min bok det är eh, två gånger i demosyfte.
0: Mm.
3: Resten ja, tiden så pass, kör jag en laptop. Inte, men, du,
1: men du har inte inte touchskärm på samma sätt och penkänslighet på samma sätt i uh, laptopen jo, som du har i boken. Jo, det,
0: det är samma. Har du det? Använd det är samma, samma skärm. Det är. Men, men däremot, så, däremot så tror jag att en annan aspekt också som, som vi har glömt bort i diskussionen det är ju den här eh, skärmstorleken. Och den, alltså jag, på min, jag hade ju en Surface Pro 4 en gång i tiden och jag måste ju säga att jag gillar ju faktiskt den skärmstorleken bättre än jag gillar en normal widescreen faktiskt. Eh, alltså den som är lite högre än, 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 än vad en normal widescreen är. det
2: är 4 3
0: Ja, precis. Ja, och nu. Det har ett saken då att jag valde en HP-laptop snarare än en, en Surface-laptop. Men jag tycker fortfarande att, att den, den skärmen, storleken är, är jättebra. Det jag valde HP-en för, jag har ju likadan som du har, Björn. Det jag ja, van, valde den på, det var just att, att jag hade mm. möjligheten att, att flippa runt den så att den blev en, en tablet. Uh, och jag håller med Marcus där att antalet gånger man har gjort det är inte jättemånga men jag tycker att till laptopen så tycker jag att pennan till en Surface Laptop är ju fullständigt meningslöst för att den, den ställningen man, man sitter och jobbar i med en Surface Laptop och pennan den, den är ju helt omöjlig liksom
1: Nej, men Jag håller med, jag, jag körde också en X, uh, HP, jag vet inte, en X360 va? Uh, och grejen är det att jag tror att jag kanske är lite så där den som skiljer sig från flocken. För jag vänder väldigt ofta på min. Och använde OneNote och satt och skrev och gjorde anteckningar. Och liksom läste dokument och strök under. Och verkligen jobbade med pennan. Och då finns det ett jävligt stort behållning av, av den och Surface-booken. Men vanligen Surface-laptoppen är så här.
2: Men jag tror att du, det är egentligen det som gör att du... Det här, du, sa nyss, du, du ser inte varför man skulle vilja ha en sån här Surface. Jag tror att det är det som är hela grejen. Eh, vi använder datorer olika allihopa. Och det är därför det finns så många olika leverantörer som gör lite. Det finns ju till och med de som tycker om Toshiba-datorer. Liksom. Ja, då, ja, men de är ju galna. På de kör ju Linux också. Ja, ja men jag menar, det är ju trasiga människor. Eh, så att, eh, det, det, alltså, det finns konstiga människor där ute. Eh, men... Så därför, Jag tror helt enkelt att det är så att precis som bilar, de flesta bilar är ganska lika varandra och de flesta datorer också ganska lika varandra men det finns någonting som gör att vi påverkas och man tycker att ja, den här var lite bättre än den här och det är därför som eh, vissa personer verkligen gillar att köra Microsoft-produkter så jag tror jag att det kan vara lite grann att eh, en del av de personerna som verkligen gillar att köra Surface-enheter det, det är Microsoft-fanboys alltså folk som gillar Microsoft.
3: Jag ska då säga en sak som jag har varit besviken på det var att jag eh, ja, men ni, ni vet att jag jag har ju liksom kompetensen att debugga en blå skärm och ta reda på vad som orsakar problemen. Men det gjorde också att vid ett tillfälle så bara gav jag upp... Jag, bara, jag är så jävla leds på det här med dåliga drivrutiner från olika hårdvaruntilverkare. Allt är något strul. Så nu vill jag bara ha någonting som funkar. Och då tänkte jag att jag kör på en, en Surface. Men jag tycker att jag har haft en hel del problem med den också. Och det har inte alls... Det har blivit bättre. Men de första året så var det inte alls så smärtfritt som Microsoft ville få det att låta att det skulle vara.
0: Nu har jag inte... Upp, alltså, I och med att jag inte har haft den på länge så har jag inte upplevt det men det jag har hört från, från liksom typ Mary Joffoli och sådär är ju att, att de har ju nästan om möjligt ännu mer problem än, än liksom tredjepartsleverantörerna. Så att... och det, det, där, där tycker jag att Microsoft borde ta åt sig kritiken och tycka att liksom, om man nu släpper en egen modell men på sin egen plattform... Alltså jag förstår att det tar ett litet tag innan man når Apple-nivå på det här. Alltså för Apple har gjort det här ganska mycket längre med, med MacBooks och egen mjukvara. Men alltså det, vi börjar närma oss läget där man borde faktiskt kunna kräva att nej, ni får faktiskt steppa upp nu och se till att det bara funkar.
1: Men där, där har jag fått lite känslan av att man behandlar sin egen produktlinje som någon form av styrbarn liksom. Ja. Här, de, de, de får attention absolut sist när alla konsumenterna förväntar sig att Microsofts egna produkter ska ha support först.
0: Men det är ja, precis tvärtom. Och det, det köper jag, men däremot så det jag däremot tycker det är att om man, för jag, jag, alltså, tittar man på folk från Microsoft så kör väldigt många av de som jobbar på Microsoft kör kör surfaceprodukter, vilket inte är jättekonstigt. Då borde man faktiskt kunna ställa lite högre krav för dem. För de är ju faktiskt med och har möjlighet att liksom ge feedback på mjukvaran. Kanske till och med ännu tidigare än, än alla andra. Och där tycker jag att där borde man kunna ställa lite krav. Att om ni nu levererar så måste ni kunna leverera med den kvaliteten som ni faktiskt ställer krav på era konkurrenter. Att de ska leverera med. Mats, du hade även lagt in en länk kring GitHub.
1: Ja, det var mest bara för att poängtera att det har kommit massor med nya saker till GitHub. Inklusive det vi pratade om för en gäng avsnitt tillbaka. Googles den här Tsunami Network Scanner finns nu som en insnäppsmodul till GitHub. Så det, det GitHub egentligen har gjort är att man har skaffat stöd för ett gäng olika scanningprodukter utav kod. Där man egentligen använder kod QL som ett Query Language för just kod. Så att man kommer automatiskt kunna få kodanalys när man checkar in sina olika projekt i GitHub. Skitcoolt, skitbalt, jättebra. I love it!
0: Vi skuttar över till Apple. Det har ju ryktats lite grann om hårdvara från Apple. Bland annat så har vi fått bekräftat i veckan att man kommer att släppa iPhone 12-eventet den 13 oktober. Så den är liksom det är bara att checka in den i kalendern så ni vet om att den finns. Eh, och dessutom så har det ju ryktats om att det kommer komma en ny HomePod eh, en, en lite mindre HomePod och förmodligen lite billigare HomePod för den Homepoden man har släppt den är lite pricey skulle jag vilja påstå men eh, i samband med det så har Apple faktiskt plockat bort alla andra högtalare och, och eh, hörlurar från andra leverantörer från sina butiker de enda som finns kvar är Apples egna produkter och de som är Beats-brandade som ju också är Apples egna produkter. Det är bara det att man har behållit varumärket Beats ett tag. Så att det ryktas väl om att det kommer nog att trilla ut en ny HomePod förmodligen i samband med det här hårdvaru som man då kör i oktober, skulle jag gissa.
1: Som, som nu är värd någonting och funkar, hoppas vi. Och som inte kostar en miljon kronor.
0: Ja, men den har väl funkat perfekt. Det säger alla som har en sån. Precis som kameran är bättre än på en Pixel 4. Eh, ja. eh, vi hade ju en, det har ju rapporterats i veckan också om att det finns en eh, säkerhetsbrist i T2-chippet som sitter eh, i framförallt i Macbooks.
1: Och i iPhones.
0: Eh, exakt, för att Och T2-chippet iphones, är absolut. byggt på samma grund som ja. det vanliga, den vanliga at 10 processorn alltså den som sitter i ios enheter och som sitter då som en, en extra ja. processor i Macbooks framförallt. Och de, den har alltså då även problemet med den här Checkmate-exploiten. Som jag har förstått det så kräver det dock hårdvaroaccess. Vilket innebär att man får helt enkelt låsa in sin dator när man inte använder den. men, men
1: och inte stoppa in valfri USB-Typ-C sladd i den bara sådär för att någon gav den till dig.
0: Och det som är riktigt läskigt med den här det är att eftersom det är chipet som är trasigt så går det inte att laga det.
1: Nej, och det, 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 är, dessutom, det är dessutom så här Johan att det, det man ska tillägga är att det hjälper inte att du har stängt av din dator därför att du kan bota på USB-Typ-C. Och i och med att du då har stängt av din dator för att skydda den och jag får händerna på den så kan jag bota den fortfarande på nu USB-Typ-C-enhet och därigenom göra attacken. Som andra ord så får
0: du kedja fast din MacBook runt halsen fram tills att du gör dig av med den och köper på en ny? Ja,
1: eller bara snabblimsklistra igen USB-Typ-C-porten. känns
0: ju rimligt så, med tanke på ja, att det, det finns några andra portar på den. Så att det är, men, det, men det är helt okej. Okay. Alltså, det är ju ett val man gör liksom. Ja.
2: Men, men laddar man inte genom den också? Men det är kanske är en engångsstart? Det är
0: helt korrekt. Nu tycker jag att du är negativ. Björn, du ah. behöver bli lite mer lösningsorienterad. Du letar ja. problem. Just det. Du är lite negativ.
1: Nej, det här är faktiskt, det här är, det här är inget bra. Vi <laughs> kan väl bara konstatera det lite kort. Det här är dåligt <laughs> Ja, det är jätte jätte jättedåligt.
0: Uh, Björn, du hade lagt in någonting kring mm. uh, ikoner till iOS 14. Ja,
2: kör ni ju S14 men Har du lagt massa tid på att fixa så här snygg hemskärm och sånt nu? Nej. För tydligen så är det det som är, Vi pratade om det lite grann förra veckan Om att tydligen så, är, så på så här bilddelningssajter eh, så, så, så är det massa folk som lägger upp sny, sny, Nya snygga hemskärmar och sådana saker och, och när man gör det Då måste man ju i sin tur ha snygga ikoner På sina saker Klar. Eh, Och då är, är, jag tycker det här är självklart alltså jag har inte ens uppdaterat ännu Nu snackar vi om
1: då. killen som liksom har lagt in En liten podd it-ikoner På sin streamdeck. <laughs> Så att det är klart ikon. Ja, jag viktiga gör viktiga saker. Ja, alltså, det är viktigt. Emoji-kungen utav podden. Absolut. Ja.
2: Ja. Du snackar till om emojis när på djupfattarna. Nej, ja. Ja, jag gjorde inte Nej. det.
1: Det var bara konstaterande. Jag vet vart du bor. Ja, ja, ja. äh.
2: Ja, men då är det ju folk som har släppt så här sny- snyggare ikoner och lite så saker. Så då var det en kille som gjorde det. Han ja, tyckte det, det var väl lite kul och sådana saker. Och sen så råkar han sälja för hundratusen dollar om en vecka för att folk verkar verka, verkligen gilla det här.
0: Alltså, så äm... många gånger de senaste åren som jag har hört från Apple-folk så jävla töntigt det är att man ska liksom byta till nya ikonpack och grejer på sin telefon. Mm. Alltså, ja. Mm. Ja, nej, men jag, jag säger ingenting men... så. Men Johan, det var det
1: var allmänna konstaterandet efter att man tog fram en grafisk layout som såg ut som att en femåring hade ritat det. Efter det så var liksom all form av ikoner. Du är dum i huvudet om du vill ha snygga ikoner.
0: Ja, men så, så är det ju. Varför skulle någon någonsin vilja byta ut sina ikoner tio år senare? Jag vill byta ut mina ikoner!
2: Ja, men det som jag tycker är skönast är att han tar faktiskt 280 spänn för ikonerna
0: Ja, varför inte? De är svält födda ju och de har ju dessutom gått om pengar De är snygga ja, jag, säga jag hade inte ens tänkt
3: tanken men helt plötsligt, jävla fan 280 spänn Det kan ju vara värt
2: Det är det ju värt, eller hur? Det är, nä- näst, alltså det är nästan ett krav jag skulle säga Hur ska du klara av att fortsätta leva utan där Ja, det är bra du fråga Du har en det. svindäck, det är fixat Nu behöver du bara ikonerna
0: nästa nivå liksom. Ja. Och kan du sedan dessutom matcha ikonerna på din telefon med ikonerna på, stream- på streamdecken. Hur magiskt mm. blir det inte det?
1: Oh, oh, och med
3: företagsbrandingen. Pff. Anna, Anna vår koncernvd, skulle ju bli sjukt imponerande. <laughs> <laughs> ja, hon kanske redan tycker att
1: vi har till, lite Tills till du berättar att det kostar kronor På den ställen här ja
2: det ska Det ska dock säga alltså, Han har faktiskt lagt ner ganska mycket jobb här De var snygga Ja men han har lagt ett jobb här Det tog honom nästan två timmar att göra i <laughs>
0: det är bra uh-huh. okej.
3: Okay. Men, men, men hörde killar, observera nu. Mats tycker att det här är så löjligt, mm. så, så fel. Han förstår inte hur man kan till mm. Samma sekund
0: han ser att jag har det. Mm. Ja, 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 men det är en annan sak. Det kommer, kommer han att köpa själv också. Mm. Yes, Björn. Apple stämmer någon?
2: Ja, ibland så stämmer de folk och ibland blir de, de själva. I
0: det här fallet så,
2: eh, så det, när man har slutat använda sin Apple-produkt så skickar man in en på återvinning och då är det ett företag som plockar sig de grejerna. Och, och då visar det sig att de som plockade isär de här tydligen inte hade plockat isär de. Utan de har, det har försvunnit ett antal enheter från, från det återvinningsföretaget. Och när det försvinner enheter från, från företaget, sättet man upptäckte att de har försvunnit, det var att enheter som borde vara skrotade, helt plötsligt ökade de upp på internet igen, adresser och sådana saker. Och det tyckte Apple det var konstigt så då bör man titta på det. Här. Ungefär 100 000 iPhones, iPads och Apple Watches har alltså försvunnit från det här företaget. Och så har man sålt dem. Det, det är liksom det är jättemånga.
3: Det är en hel industri. Liksom. Ja, nej, nej, alltså eh. Jag är inte bara någon enstaka anställd som har tjänat en liten extra sanar. Ja, men det här med något. att
2: sno en telefon som ska återvinnas. Ja, men jag kan förstå att det händer på ett återvinningsföretag. Jag säger inte att det är rätt och inte okej, okay, men jag kan förstå att en telefon har försvunnit. Hundra telefoner mm. har försvunnit. För, att, för att jag hade skickat dit en halv miljon iPhones. Och lite iPads och grejer. Och av dem så. Ja. Det här, alltså jag, jag säger respekt! <laughs>
1: Vad dåligt, Det var så roligt, vi, vi, har en, <laughs> vi har en gammal kollega som började jobba på polisen och gick en sån här utbildning i mobilforensik och för att göra den utbildningen så köpte man in gamla telefoner från Blocket för att se hur långt man kunde återskapa data och bästa case jag tror jag var åtta eller nio ägare bakåt kunde man återskapa data från. Alltså, då kan vi tänka, alla bilder du har skickat, alla sms du har skickat och tagit emot etc. Förstå all den sextingen som har liksom pågått på de här telefonerna under åtta eller nio ägare bakåt. Om man tror så här, ja men jag lämnar in min telefon på återcykling, eller jag säljer den på blocket. Vad kan possibly gå wrong?
2: Nu håller du på med så här säkerhet igen.
1: Ja, eller bara sunt förnuft. Alltså, s- säljer du en telefon eller byter du telefon alltså slå en spik igenom den eller förvara den i en byrålåda.
2: Alltså helt seriöst, om du säljer en telefon ja, 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 och innan jag, du jag levererar jag den och slår en spik Du får lägre pengar ja, då. men du
1: kan sälja den som en, som en pappersvikt.
2: Tänk er med. Jag har kvar alla mina gamla telefoner i ett skåp här borta. De är ju precis prossade ja. mm. Stil. Ja. Du är
1: säker säkerhetsmedveten ibland, min Björn.
2: Nej jag har bara inte orkat åka och slänga dem
0: Björn, sen har du en länk om, om App Store
2: Just det, det, har vi också pratat om några gånger Olika App Stores och hur mycket pengar man tjänar Och du har några gånger Johan pratat om Att du tycker att Apple är dumma som vill låsa in sina användare Och säga att ni måste använda våran App Store Det känns som att du ibland har haft en åsikten
0: man skulle kunna tro det ja Jag kanske har varit ja. otydlig, jag vet inte
2: Nej, och då på Apple Insider så kom det ut en artikel här nu i veckan– –där de pratar om skillnaden mellan Google Play och Apple App Store i försäljning. Och under Q3 2020 så sålde Google för 10 miljarder dollar– –medan Apple sålde för 19 miljarder dollar, nästan 20. Om man på ett kvartal dunkar iväg 19 miljarder dollar– då är man nog lite känslig för det här med att tänk om vi råkar göra en sak så att vi tappar 30% av vår försäljning. För då är 30% ganska jobbigt. Så, så på något sätt förstår jag varför de, förs- varför de vill försvara det, det be- Jag tycker det är en kul jämförelse.
0: Det behöver inte betyda att det är bra. Nej,
2: absolut inte.
1: Men däremot en kul grej med det här tycker jag var att de har vuxit ungefär lika mycket, både Google Play och Apple. Apple Store, right? ja. Det här är ju en corona-effekt Människor sitter hemma inlåsta
2: Ja men det finns sjukt mycket fler Google-telefoner där ute än vad det finns telefoner, Apple-telefoner Så det borde ju vara så att uh, Google-telefonerna har ökat mm. ännu mer
0: yep. Tycker jag ja, men, fast det, uh... Apple-människorna är mer benägna att betala För sina mjukvara än vad Google-människorna är tror jag. Ja
2: men uh, reda pengar Visst procentuellt nästan samma ja. uh, Men reda pengar, 5 miljarder har Apple ökat Under ett, ett år medan uh, Google ökat 3 mm.
1: Ja. Nej men jag håller med på mindre plattform Dessutom alltså, Det är intressant
3: Fast det är ju ganska välkänt Som jag har förstått rätt bland Apple, eller apputvecklare mm. att, att de hellre utvecklade Absolut det, ja,
1: och, Vill du tjäna pengar,
2: skaffa en appstore
1: Fast det, det, det som är grejen där Är just det som Johan sa Alltså det är De är mer betal, betalningsvilliga För det finns fler köpare på Google Storen mm. än vad det finns ja, ja. i App Storen. Mm, ja. Däremot så är det så att människor är mer benägna Att betala sju kronor på Apple Store Än vad de är på Google Store. Jag köpte yep. en
3: app senast?
1: Tre timmar sedan? <laughs> Alltid <laughs> Det var ett tag sedan Det var ett tag sedan jag köpte okay. någonting som kostade pengar
3: Halvår sedan ja, för Det slår mig alltså, Jag, jag, jag köper ju, eller, köpte ofta ja. appar förut Men på något sätt så har jag liksom hamnat i läget Att jag tycker att jag, jag har det jag behöver Att det är Extremt sällan jag går in och liksom letar efter ja. nya appar. Eller har hört talas om nya appar som jag vill ha. eller sådär. Jag kör runt. Och och jag det dem menar, det, sätter,
0: det sätter ju faktiskt fingret på ett, ett, ett problem. Delvis. Därför att de som, de som köper appar. Alltså, det är ju därför, mm. det är därför företagen hellre vill ha en prenumerationsmodell Än att de vill sälja appen. Ja. För att köper du appen. Även om du köper appen för ganska mycket pengar. Så om du sen kommer att använda den i 20 år. Så är det ju liksom... Lite, alltså det ble, det ble, de får ju inte pengar igen av dig. Ja, yes, och det här tycker jag verkar kan jättebra tillfälle att göra Ansegwe Över till Google faktiskt.
1: Fast nu tycker jag du nu tycker jag du begravde liden som både jag och Markus sitter och väntar på. Jag
0: tyckte
3: jag försvann väldigt fort men vad vågar jag säga någonting här Ja, så.
1: jag känner nej men jag känner också det. Alltså det finns någonting vi alla sitter och stutsr om förutom du Johan för du inte bryr dig. Den 13 oktober, nytt iPhone-event Nya iPhone
0: Men det sa jag ju, det sa jag ju till början men Vi har ja, pratat du, om iPhones du, du de bara, senaste fyra gångerna Och liksom, jag nämnde nej, det bo, till början ja, oh, Jag,
1: jag tycker jag. vi inte gav det här nog med uppmärksamheten
0: Men Mats, om du hade varit med i de förra program- avsnitten <laughs> Så hade du också vetat om att vi hade pratat om det Eller har lyssnat på dem för den delen Så hade du förstått mm. att vi hade pratat om det här redan nu vill Markus och jag prata om det här okay. Vi
1: får göra ett extra material ja, Vi kan, kan prata om det efter
3: eventet När vi har beställt våra nya telefoner
1: Alltså vi, 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 vi är begejstrade Vi vill se dem här
0: Men Mats, du, du behöver ingen ny telefon Du har en bra telefon Och du kommer ändå bara från Markus i alla fall Så det är skitvicket Nu kör vi Google
2: varför, varför hatar du Max, Mats? För det är inte hans fel att han, jag håller, att han jag håller på med säkerhet. och så där. Han, han är ganska trevlig ibland.
0: Trots att han har skägg. Eh, hur som helst. Google har också hållit ett hårdvara-event i veckan. Och man, det man släppte, och anledningen till varför jag blev lite förvirrad i förra avsnittet när vi pratade om det här med, med Pixel-telefonerna var att man släppte faktiskt två telefoner. Förutom att man släppte Pixel 5-telefonen som vi snackade om förra veckan som då kommer faktiskt att att hamna på en ganska rimlig peng i slutändan så släppte man även en Pixel 4a 5G alltså det vill säga 4a-modellen fast med 5G-konnektivitet så det var inte så konstigt som då är en lite mer low-end variant men det jag tänkte nämna vi, har ändå, vi hade ändå gått igenom det mesta och jag tycker att den här verkar jätteintressant och jag är lite sugen på den apropå folk som är sugna på telefoner men det jag tyckte var intressant här och som faktiskt Joakim Jardenberg plockade upp i sin podd i veckan är just att man har från Googles sida valt att köra den näst snabbaste generationen av, av Snapdragon processor, det vill säga inte flagship-modellen vilket jag tyckte var rätt intressant. Och, och hans argumentation byggde på att man behöver inte göra lika mycket på telefonen som, som man behöver göra på en iPhone. Eftersom en iPhone väljer att inte göra så mycket i molnet. Så därför, så, och medan Google väljer att göra mer i molnet. Så därför tycker man att det inte är lika viktigt med en as processor. Men det här tycker jag ändå är rätt intressant för att det tyder ju ändå på att vi har kommit till ett läge där. Processorerna för telefoner som vi har pratat om tidigare faktiskt är tillräckligt snabba för att de ska kunna göra det som behövs. Liksom.
2: Ja, jag tycker, jag tycker det, att det, jag tycker jag det tycker är lite haltar kul. lite grann det, det, det resonemanget. Ja, att om, om du, att du, du kör allting i molnen så du behöver inte ha en stark dator. Då skulle jag alltså kunna köra en I3 på min dator. Ja, men den dagen helvetet fryser ett ja. det Eller en marknadsföring Ja nej Ja, ja precis. Eller en krok. Nej, det kommer jag kan inte jobba med.
0: Ja, jag vet. Och jag att jag, alltså, jag att grejen vet. är att det här är ju inte ens Google som har sagt det utan Det var ju hans teori om varför man har valt att göra så här.
1: Björn, Björn, Björn se inte mot Johan. Han blir ledsen.
0: Nej, men jag, jag tar inte illa upp i det här överhuvudtaget.
1: Det finns ingenting om att det är en bionisk eh, processor i den här. Jag är jättemissnöjd.
0: Nej, men det finns inte en enda uns pixida någonstans. Ja. det måste ju vara sämre än en iPhone. Men, det jag ty- som sagt, det, jag, att det finns andra tillverkare som har valt att göra samma sak, det vill säga att välja inte den dyraste processorn. Och jag kan ju tycka spontant att vi kanske har kommit till läget med processorer så att vi inte måste ha den fetaste processorn, och då helt plötsligt prisslappen faktiskt kan vara intressant. Att hamna på en. Vi konstaterar ju innan att, att 22 500 för en. en Samsung Galaxy C Fold är kanske lite orämligt mycket pengar och kan man då leverera en, en riktigt schysst telefon för 7-8000 spänn så kanske det inte är fel.
2: Men den ny- nyaste CPU kommer alltid kosta jättemycket pengar och om ingen köper en nyaste CPU så kommer det inte komma en ny CPU så det är Nej.
3: Ni tror inte att det bara gör att göra med att CPU:erna har stuckit iväg i, i prestanda. Ja. Vilket är bra. Men det gör också att de blir väldigt varma och drar väldigt mycket ström. Vilket gör att man inte kan göra sig av med värmen på samma sätt. Och att batterierna inte riktigt
0: hänger med. För att vi har ju ett batteri, en batteriutmaning. Och du... <laughs> det, det, jag tror det ligger någonting i det som Markus säger. Men det jag också funderar på är att om du, om du kombinerar det som han säger med det faktum att vi kan få något den nivån där vi faktiskt kan göra det som behövs på en telefon med den processorn som gör att batteriet håller lite längre och att telefonen inte blir asvarm. Så det är kanske positivt. Tror... Det är
1: tillbaka till att den gör det vi förväntar oss av en telefon. Kommer ni, kommer ni ihåg den här äh, yep. R&D och marketing från Microsoft från några år sedan när de spånade in i framtiden med här, glastelefon som producerade hologram och prylar? Alltså, det klarar inte den här Snapdragon-processorn av. Jag behöver fortfarande en bättre processor i min telefon för att den ska bli en holografisk
3: enhet. Okej? Okay? Vi, vi är inte där än. Ja, ja. Jag tror att mjukvaran kommer alltid att använda så mycket hårdvara yep. som det finns. Och finns det, finns det kram så kommer man att skriva mer avancerade appar och grejer. Och jag, jag är nog den människan <laughs> i världen som får mest eh, eh, stress på slag av minsta lilla millimeter, mikro, sekund eh, Jag lag. jobbar med honom, jag vet. Alltså så fort... Så, <laughs> Så fort alltså så jag sitter med min Surface liksom och så bara någonting hackar till att jag, jag, jag blir helt vansinnig. Det, alltså det ska bara flyta. Annars stör det mitt flow.
0: Men för att komplettera den här, det här hårdvaruväntet då, så släppte man även då den här eh, nya Chromecasten som vi har pratat om som kör eh, Google TV och dessutom så släppte man även en ny eh, Google Home högtalare som då ska ersätta den här original, den runda vita cylindern som fanns ett tag. Så att man har helt enkelt en, den som just nu är mitt emellan Nest Home Max och Nest Home Mini. Så har man då ersatt den med en Nest Home högtalare.
1: Men den var snygg. Ja? Men, men däremot tycker jag att de här Chromecast-enheterna alltså... Jag är lite neggo för det där med Google TV på samma sätt som jag är lite neggo för Apple TV. Uh, jag vet inte. Behöver vi en streamande pryttel till liksom?
0: Ja men grejen är att du beh- alltså de har, de har ju även Chromecast-protokollet inbyggt så att du kan lägga fjärrkontrollen åt sidan och inte använda några om du inte vill.
1: Det jag gillar bäst med min med min TV kan jag säga är att jag behöver jag har ju Apple TV inkopplad till den. Så att, sen styr jag Apple TV in med min vanliga Samsung
3: fjärr. Är det så? Jag kör bara med min, jag kör bara med min Apple TV fjärr. Jag har fem Apple TV i hushållet. Alltså, bardsrummet, byrummet, gymmet, husbilen och start i är i Stockholm. Uh, och jag tycker det är skitskött. Alltså, det bara ba funkar. Jag, jag är så less på smart TVs som ungefär samma sekund de lämnar fabriken så slutar de uppdateras. Och helt plötsligt finns det dapparna uh, hit och dit. Dåligt uh, taffliga implementationer och <coughs> långsamt GUI. Mm.
0: <tills> Tillbaka till. <tills> Ja. Ä- ärligt talat, jag, jag har ju en, en uh, Xiaomi uh, Mi-box som då är Android-varianten av en, av en Apple TV. Och ja, vi gör ju samma sak. Jag använder ju i bara fjärrkontrollen som finns till, till Android-TV:n. För jag har ju inte ens, liksom, jag har ju bara streamande tv, liksom. Så jag använder bara den där lilla minifjärren. Och då har jag ändå, liksom, en Logitech Harmony Fjärr som står precis bredvid som jag har uppprogrammerat, som jag i princip aldrig ens lyfter och dockningsstationen nu
3: jag styr till och med inte, förstärkan till biosystemet. Den kör jag också med Apple tv fjärden Allt styrs på den.
0: Men som sagt, och det som är fiffigt tycker jag är ju att den även har Chromecast-protokollet. Så vill du inte använda fjärren utan du bara vill använda den som en standard gammal Chromecast. Så kan du fortfarande göra det. Den kommer att dyka upp i din telefon som en Chromecast-enhet. Dit du kan bara skjuta över. Jo, vi har inte pratat om det att, förut
1: men hur lycklig är inte du att kinesiska staten nu numera har en butik i Mono-Skandinavien så att du kan åka dit och bara ge bort all din data till Kina
2: Jo, Johan, Johan, Johan it's a trap no shit
0: Sherlock
1: Ja, okej, vi släpper den ja
0: mm. uh. Men jag, jag, jag är rätt övertygad om att Mats, går liksom, han, Mats kan inte gå och cirklar i cirkla i Målovskandinavia längre utan han går fram till tio meter innan butiken sen vänder han och så går han nej. tillbaka och
2: Nej, så... nej han, han stannar på så långt avstånd så att bluetooth inte når oh, fram till butiken exakt.
0: Exakt.
1: Nej, men jag, exakt så här, Problemet exakt. är ju att jag gillar också Xiaomi-produkterna men jag vet ju vad det kostar indirekt
0: Ursäkta Mats, påminn mig igen Vad är det som står där bakom det och laddar just nu? Absolut ja, den kinesiska starten, så, så, så.
1: Det är årtusende
0: folket <laughs> Det var inte den jag menade Det var på andra sidan Det man också pratade om på det här eventet Var att man hade släppt lite uppdateringar Till Google Photos bland annat Och lite annat smått och gott Men en annan uppdatering som jag plockade upp idag Som jag faktiskt tyckte var rätt intressant det var att man har släppt någonting som man kallar för Android Partner Vulnerability Initiative. Fantastiskt, rullar bara av tungan sådär. Men, det är ju där. Vi har ju pratat tidigare om att, att Android 3D-postleverantörer, typ Samsung, Xiaomi och vad de nu heter. De eh, har ibland buggar i sin kod som inte är Android-buggar utan som är deras anpassningars buggar, så att säga. Och eh, det Google har gjort nu är att de har släppt ett. ett eh, Initiativ som helt enkelt pratar om att de ska eh, se till att dokumentera de buggarna som dyker upp i, hos andra leverantörer. För att helt enkelt kunna eh, göra det transparent och för att följa upp att de faktiskt eh, fixar till dem. Och, och det här tycker jag är jättebra. Jag hade ju ännu hellre sett att man inte har anpassat Android överhuvudtaget. Alternativt anpassat Android överhuvudtaget på sånt sätt så att Google kan patcha saker oavsett vilket, men det kommer inte att hända den här sidan här eh, så att jag, jag tror ju mer på det här i så fall, att man lyfter upp det och att man faktiskt börjar ställa krav tillbaks på OM-leverantörerna och får dem att verka dåliga om de inte gör rätt saker det tycker jag är positivt piska brukar funka bättre än med orot i vissa ja, fall typ
1: på tal om det här en liten snabb bara så här, tillbaka till Apple-segmentet Jag insåg en jävligt cool grej här om häromdagen och det är att om man använder lösnordshanteraren i iOS så får man faktiskt varningar som du får i Azure Active Directory om att det här hashen på det här lösnordet har vi nu upptäckt i en data breach eller det här lösnordet som du använder för den här tjänsten är faktiskt svagt du borde överväga att byta det det var faktiskt ganska coolt.
0: Men är det, är det den inbyggda lösenoshanterande eller ja. lastpass? Ja.
1: Nej, den inbyggda. Ja, cool. och det var, det det är var faktiskt lite så här. Jag bara, det var lite roligt. Uh, och lite skrämmande också. Mm. För det innebär att de har ju min hash. Men uh, i alla fall.
0: Uh, good Japp, yep, jag håller med dig Sen så Mats, du hade en liten nyhet om, om Google Workspace. Man hade minst bytt namn och ikoner. Det var ungefär det man hade gjort. Eller
1: Jättestort Johan, för alla promilleföretagen där ute som är så galna som de kör Google istället för Microsoft Office 365. Så har man...
0: Men du Mats, är, är det här inte ungefär samma sak som du och jag diskuterade för jättelänge sedan när Apple släppte sin typ, jag tror det var iOS 7, där alla Apple-användare blev helt hysteriska och tyckte att ingenting funkar som vanligt och i själva verket har man bara bytt färgerna e, lite grann. Typ så.
1: Det är bara det att yes. jag, jag har faktiskt för första gången i mitt liv kommit in i ett case där man faktiskt jobbar med G Suite. Och det får mig ju bara inse hur få människor är det är som använder G Suite.
3: Ja, vi har haft ett, ett första företaget för oss som vi jobbar med som använder det och... Ja, jag skulle nog säga att jag förstår varför inte jag gör det.
1: Alltså, jag har, suttit, jag har suttit i två veckors tid i så här Google
3: Meet-möten och bara...
1: Alltså, det är så horribelt om man jämför med Teams-möten. Simples, någon till av leverantörerna så här... Ja, ah, vi, vi hoppar ut och tar ett separat möte om det här. Och direkt får man en Teams-inbjudan. Och man bara... Åh, oh, gud, tack. Oh.
0: Alltså, det är så dåligt. Jag skäms, Google. Men det, men, men det är ju det jag har sagt under jättelång tid vad det gäller de här alternativa Office-paketen alltså typ LibreOffice och de här, att om man, om man sitter och jobbar i dem var för sig och aldrig har testat något annat så tycker man att Nej, men det här är väl rätt schysst liksom. det är väl inte fel, så. men när man jämför det med Microsoft Office så helt plötsligt så blir så här oh herregud det här var ingen höjdare det går höjdare.
1: verkligen inte ens jämföra eh, på fullast allvar, det, det är så crappy säger vi när jag ska ta fram.
0: men men, ja
1: det kommer se bättre ut från mig imorgon typ
0: Yes, det som jag tänkte eh, säga är att jag, jag har ett tips den här veckan som jag båda har fattat för hundra år sedan, som förmodligen alla andra har förstått för hundra år sedan men som jag har missat fullständigt och det är att, att det finns en url som heter eh, azure.microsoft.com free och det här borde ju jag känt till eh, för att det innebär helt enkelt att du som är nyfiken på Azure kan skapa ditt Kontor, det här har jag vetat om att man kan få liksom, eh, testa på och få lite credit och grejer. Men det jag inte visste var att det fanns tjänster som var liksom, gratis och som var gratis i upp till 12 månader. Det visste jag däremot inte om. Så att är ni nyfikna på Azure så skulle jag absolut tipsa om att, att eh, kolla på det.
1: Frågan är väl hur, hur nedlåst den är om det är någonting man kan använda på på riktigt, alltså vid ett behov för ett projekt eller något sånt här eller om det mesta är...
0: Ja, den, är den, den är inte nerlåst. Den är inte nerlåst. Okay. Som, som jag förstår det så finns det ja. dessutom ett antal tjänster som är liksom ja. gratis för evigt, typ. Som du kan fortsätta... Alltså typ, det finns... Om inte jag minns helt så var det typ så här Om du vill ha extremt enkla webbserver till exempel och sånt Sånt kan du i princip lösa utan att Det kostar dig någonting liksom. Jo
1: men får du med Azure Security Center Får du
2: med dem Security Center är faktiskt med som gratis För evigt Och även Advisor är med som gratis För evigt Ja
1: du ser
2: så att du, du, har, du har en hel del saker som faktiskt ligger som gratis för evigt, cool. eh, i den här Du har Bachelor Automation, du har eh, Service Fabric, du har eh, Functions.
1: Måste man, re, måste man registrera ja. sig med ett kreditkort för att starta en sån här subscription? Du kan, du
2: kan, du kan registrera många om ja. du vill så länge du har varsin mailadress och du kan använda samma kreditkort. på Det får
1: man halva nyttan med det. Okej. Okay. Check. Oh, ja. Det finns begränsningar.
3: Även där okay, <laughs> vi, vi vet. Alltså, vi, alltså, när vi jobbar med incidenter så ofta drar vi igång eh, tillfälliga Azure och Office 365 subscriptions. Och efter ett tag så kunde inte jag använda mitt kreditkort flera gånger. Eh, inte ens med olika mailadresser. Eh, min frus kreditkort går inte heller att använda längre. Så vi fick prata med Microsoft Och så fick vi speciella koder Vi kan mata in för att Dra igång re-
2: Jag kan elever. tipsa om en bra rysk sajt Där du kan få fritkortsnummer annars också
3: <laughs> Ja just det
2: ja, ja. Nej, men för, Johan du har, du har en väldigt god poäng alltså, Hela den här prylen med att faktiskt sätta upp saker är gratis eh, och Både att du kan få För första få 200 dollar credit att köra själv I 30 dagar plus 12 månader För ett helt och tjänster Det här är en fantastisk grej Jag tycker om det här och om man vill använda det här till något inte vet vad så kan man gå in på learn.microsoft.com och sen så kan man då blir man redirectad till Docs. Och sen så där under kan man köra utbildning eftersom Azure Fundamentals så då pratar man bland annat om det här.
0: Vi hoppar från det till en pryllista och eftersom Markus är gäst idag så får han faktiskt börja. <laughs> ja, men, jag har ju redan...
3: Köpt min, min pryl Markus, ju... det är vanligt förekommande Så det är ingenting man behöver dräggla och, och vilja ha allt <laughs> Man kan ha
1: redan gjort bort sig Det är okej
3: okay. mm. äh, Både jag och min fru tycker om att, att Cykla mountainbike Och under årens lopp så är det rätt att man Uppgraderar och, och då är det så att liksom Man köper en cykel och så nästa år så kommer En ny modell och då vill man ha den Och så kanske det finns olika modeller i varje årsmodell Och så så säger man att äh, men vi köper en modell högre Och så lämnar man in den gamla cykeln som typ inbyter tänker er ungefär som att man köper en bil eh, Och så får man betala mellan skillnaden Och nu har vi väl kanske nått eh, Toppen av crème krem Med våra nya Specialized S-Works eh, Levo SL 2020, eller 2021 modeller eh, Det är eh, grymma Det blir väl kanske bland det bästa som går att köpa för pengar
0: man skulle kunna säga att du har samma problem med cyklar Som Mats har med en grafikkort ungefär Fast han får inte inbytespris på sina Utan han får betala fullpris Ja, men jag,
3: jag, det problemet har jag också Nej, nej Johan, Johan, han har samma problem
1: Med det här som du och jag har med hörlurar
0: <laughs> Okej, okay, jag, förstår, jag förstår Vi, vi ska nu inte, inte prata mer om det Det blir bara jobbigt Men vad är, vad är
1: grejen då Marcus? Kom igen. Alltså, cyklaren själv upp för berget behöver du, Kan du sitta Ja, men,
3: av... ja, men till, till viss del gör det Alltså det är ju i och med att det är en liten elmotor el med. Som ger en liten extra kick. Så att backar så som du var... köpte
1: en sån här till dig men inte till Nej, frugan? Hon har den också. ja men fan det var ju jättebra. alltså men vi
3: har ju regeln du vet i vår familj. Att ja. köper den ena en så, så måste den andra också få. Men det hade varit mycket eh... bättre för dig om hon hade behövt jobba med muskelkraft och du med el. Ja vi gjorde faktiskt tvärtom här. Så att hon fick sin redan i augusti. För min var restad till november. Men så kom den i förra veckan. Så att jag har liksom kört manuellt under tiden. Och hon har. Men sen har vi vår sin. Eh, Likadant fast utan el också. Men det som är schysst med den där är att det finns två fördelar. Det ena är att nu kommer de här överjävliga partierna när det går uppför och mycket stenigt. Som man kanske inte hade klarat av som en fet IT-nörd. Det finns ju de här små spinkiga sakerna som tar sig upp där ändå. Men då är det jävligt skönt att få lite, lite extra hästkrafter upp. Och sen. Jag vet man också att kör man helt slut på sig så säger, säger min frun... Marcus, nu är du skönt att vi har sånt där om, så att man får hjälp att ta sig hem. Eh, för då, då alltså det är det inte så att det trampar av sig själv men man får ju en liten hjälp. Liksom, så att man, eh, alltså den här cykeln hem.
2: kostar mer om vi alltså kan tänka mig köpa någonsin en cykel för. Och då är det dessutom bureau på det.
3: Jag kan ju också tala om att jag var inne på att jag ville köpa bara fälgar till där för att kunna ha skifta olika, liksom olika däcktyp till vinterdäck och sån här saker för att byta, slippa byta däcket så jag tänkte, ah, men vad kan det kosta? Ungefär 1700 spänn för en fälg eller 1500 eller något sådär, så jag var in på eh, cykelfärden vår lokala här och pratade med dem och så bara, ah, men jag tänkte fundera på att beställa extra fälgar och de bara, ah, ja men de går på 17 ja ah, men 1700, det var ju ungefär vad jag tänkte mig tusen styck <laughs> ja så, så vi behöver bli då typ åtta stycken till våra cyklar. Men eh, nej.
0: Nej, jag får byta beck wow. på dem. Gör det bara Markus, det kan vara värt att byta själv faktiskt. Eh, Björn, vad har du på din lista?
2: Eh, någonting som vi pratade om, du tror jag var förra veckan. Jag vill ha en sån där flygande Ring Doorbell kamera.
0: Lyckan De har ju lanserat en inomhusdrönare som kan övervaka ja, ditt hus. Ja, de har
3: satt
2: det mm. sån vill jag ha för att jag tycker att den, eh, det skulle vara så fruktansvärt kul att se hur hundarna reagerar och alla som har suttit i möten med mig de senaste 210 dagarna eller vad man nu har jobbat hemifrån de har hört mina hundar, garanterat alltså minst en gång för de pip. Mm, så ja. eh, så att, eh, det skulle vara jättekul så att eh, antingen en sån eller kanske någonting till trädgården jag hittade jättefina eh, dekorer man kan sätta ut i, i, i trädgården hipposculptures oh. Ja, de var så fula så jag tänkte köpa en sån och sätta om
0: grannens väg Mats, vad du på din prylista?
1: Nej, men jag måste ju slå Marcus Så att jag tänker så här, om Marcus ska ha en elcykel Då ska jag ha en elsuperbike jag bara, så här, Kommer ni kom, okay. alltså, Ni alla nördar, ni måste ha sett Akira Den tecknade japanska ah. s- Filmen va? Ah. Nu har de ju gått ah. ett steg längre och gjort den här Typiskt, tänk en korsning Mellan Akiras motorcykel Och Tron motorcykel har de ju nu ja, faktiskt den, de ja, har de ju nu gjort som en koncept superbike som är helt el. Och den här jäveln, den sticker upp för berget Markus? Uh, <laughs> det kan över. Ehm. Chansen är dock ganska <laughs> stor att när den, när den kör på en kotte så kommer den gå sönder, men det är alltså, en de, de här bågarna är så brutalt coola. Så att jag nästan måste gå och skaffa motorcykelkörkort bara på grund av det här. Nej, det, det var så sexigt så jag var bara tvungen att ha
0: Ja, på min prylista så... Jag, jag tar den enkla vägen. Jag, jag satsar på en Pixel 5 faktiskt. Det är en sån jag skulle kunna tänka mig. Det börjar bli dags för mig att byta telefon. Jag hoppas min chef hör det här för då kanske jag... Men Johan,
1: Johan, ska du inte bara vänta ett tag så att du kan köpa en iPhone 12 istället.
0: Eh, nej.
2: Men Marcus nej. ska byta telefon så du kan väl ta hans gamla?
3: Nej, nej det är Mats, Mats ska ta min gamla. Ja, så var det. Mats behöver telefon. Johan kan är det vara Mats då kanske. Eller
2: din... <laughs> ja, jag har bliv... ja, kanske när från 7a ligan någon som Mats kan förbra.
0: Det här blev så jävla dåligt. Jag ordnat med att de fortfarande säljer skiten så att jag menade det kan jag inte skaffa mig. Vilka fan sju. Var en kamp faktiskt. Ja, han har ju han har ju en sexa fortfarande så att han det ju uppbytte upp sig från honom en sjuabordar ju var ja, briljant. Lätt. Det yes, det börjar bli dags. Vi har gått över tiden brutalt. Jag hoppas jag kommer kunna klippa bort lite grann i det här. Men, men hur som helst, jag tänkte passa på att tacka Marcus för att han ställde upp och hoppade in för David som han har kört slut på. Så jag tänkte bara höra: Var hittar folk och kommer i kontakt med dig? Och Har du något kul att berätta? Eh, ja, till att börja med så måste jag ju
3: försvara mig själv och säga att då David är en annan del av, av Trusik-organisationen så det är inte helt och hållet mitt, för, <laughs> mitt fel att han är <laughs> <laughs> Inte bara. <laughs> Även om jag är högst del <laughs> <laughs> också. det eh, också. Nej, men är det, jag har sagt, det roligaste som vi har på horisonten just nu, det är Trusik Insights. Det är ett event som vi kommer att köra 12 november. Ett gratis event där vi bland annat Mats och jag, eh, David kommer nog vara med också och typ 15 till av våra kollegor där vi under en dag fokuserat mot it-proffs och tekniska beslutsfattare kör ett gäng massor med demos och direkt från verkligheten delar med oss av hur den incident går till som i och med att vi jobbar väldigt mycket med dem och det är något som många är inte riktigt medvetna om. Så vi kommer att prata om allt ifrån hur man undviker att hamna där, vad man gör när man blir drabbad av en incident vilka steg vi gör, hur vi jobbar med dem och också ge oss de här konkreta handfasta tipsen på vad vi faktiskt alltid implementerar bland det första vi gör när vi kommer till en ny miljö för att inte få oss bli drabbade. Så det är en en hel dag med med praktiska grejer.
2: När när var det här då? Sa du det? Eller missade du det?
3: 12 november. Och sen, sen kör vi också på kvällen efter det så har vi ett, ett till event. Vi passar på när vi ändå har hyrt en, en riktig tv-studio och då kör vi ett mot sea level också där vi får en lite, mera, förlåt, lite väldigt mycket mindre teknisk nivå pratar om liknande saker fast sånt som är mer intressant för dem i form av... Eh, ja vad ska man tänka på kring juridik, f- f- cyberförsäkringar och sådana saker. Så vi har bjudit in lite av våra partners och och, kolleg- och de vänner som vi har med i med sånt som, De kan sånt som inte vi kan helt enkelt. Så det tror jag blir en riktig ja, bra ja.
2: Och den hittar man på insights.trusec.com. Och länkar för såklart finns det köns om det är någon som vill ha det.
0: Yep. Och som sagt, tack för att du kunde ställa upp Marcus. Vi har glömt bort att uh, faktiskt berätta
1: att inte nästa vecka. Men veckan efter kommer vi köra ett speciellt GDPR-avsnitt igen. Och det är inte bara GDPR utan vi kommer faktiskt se till att ha två jurister med oss i podden. För att svara på alla tänkbara frågor om juridik. Uh, och det behöver inte bara vara GDPR utan... Allt annat ni kan komma på som ni tycker vore jävligt roligt att få ett svar på från en jurist som förstår någonting om IT. Det händer, ja de är riktigt bra. Så att inte nästa tisdag utan tisdagen därefter. Så att alla frågor från lyssnare tas varmt emot infram, inför den tisdagen. Så vi kan ställa Levi och Marcus inför lite tuffa frågor.
2: Och vill man hänga med i chatten där så på discord.litenpodomit.se så hittar man ju den såklart och den inspelningen kommer den 20 oktober klockan 21.00. Så kan man hänga med i chatten och ställa frågor yes. live också.
0: Vi finns precis som vanligt på facebook.com enlitenpodomit samt enlitenpodomit.se Ni hittar podden där poddar finns. Ni hittar Youtube där Youtube finns så jag på säga. Och ni hittar eh, oss på Mail och Facebook och Twitter om ni vill komma i kontakt med oss på Twitter så hashtaggar ni ELPOIT. Mailar ni oss så mailar ni förnamn att enlitenpodomit.se samt på Facebook så kan ni lägga messages direkt till oss där. Vill ni ha ett klistermärke så mailar ni Björn för det är han som går klistermärkesgeneral på Björn att enlitenpodomit.se. Om det så tackar vi för den här gången. Ha det bra tills nästa vecka. Hej då. Hej då.